0: 亲爱的听众朋友们，大家好！又到我们节目更新时间了，我们继续跟大家聊一聊关于健康的话题。今天我的助理小赵就说，有一位听众朋友长期收听我们的节目，而且每一期都听，但是自己也遇到了一些困惑的问题，非要我给他回个电话。结果呢，我就把电话给打过去了。啊，是一位女性朋友，年龄不大，刚有四十五岁。四十五岁的年龄啊，总是感觉到皮肤干，而且面色枯黄，嘴唇呢还有青色，并且指甲发现蛋白，经常会感觉到头晕，还有心悸，经常也失眠，偶尔会发生有四肢麻木的现象。并且呢，在月经期间呢、啊，很少，颜色也很淡。那这种现象啊，经过了解，它是非常明显的，是一种血虚现象。结果我在跟他聊天的时候啊，他把手机放的是外音，哈、啊，我就跟他说：“我说你这样吧，为你开几个食疗方法，你去抓几副中药，然后呢，在家呀做点药膳来调养一下身体。”结果呢，他的孩子就听到了，就说为什么会说是抓药呢？就问他妈妈，他妈妈说抓药就是买药的意思。那结果呀，这孩子就反问一句：小孩嘛，天真嘛，他什么都会探索个究竟。说那就买药嘛，为什么会说抓药呢？结果他说半天。也没给孩子解释清楚哈、啊，我相信很多人呢、啊、也不知道为什么会说是抓药。一提抓药啊，很多人会想到到中药店，那都会说是抓药，对吧？那到西药店的时候啊，你都是说哎呦我去买药，但是抓药啊，它是有来历的。那接下来我给大家说一下，人们为什么会常挂在嘴边的，就是抓药。比如说你有了药方。就要到药店去抓药，在药店里啊，你可以看到药师人员把这个药方放在柜台上，手呢就会戳一下，然后随身到药柜上一个小格子一个小格子，这个小格子里边呢就是一个小抽屉，这样去抓药。但提起抓药呢，还啊很多人呢、啊、并不了解。但是据说呢，唐代药王孙思邈，他经常呢出去采药，无论走到哪里，只要有好的药材，他就不畏艰辛，啊，去采药。结果呢，进入山林里的时候，他也会攀登一些悬崖峭壁，哎，会穿越河流、山川、峡谷，都去采药。但是因为采的药材呀、啊，会比较多。它的药性和功效呢又不相同，所以说又不能混杂在一起。那为了方便、啊、呢，他呢就特意做的一个小围身啊，我们大家说就像小围裙一样。这个围裙里边呢有很多口袋，凡是踩到一种药呢，他就装在一个小口袋里，就这样他感觉方便多了。这有一次啊，药王孙思邈。在采药的时候，来到一个小山庄，忽然听到一阵狗咬，只见一位女性躺在地上，嘴里不断的发成了“哎呀呀”的痛苦的声音，说：“原来这位女性朋友啊，小腿被狗咬了，而且鲜血直流。”她急忙啊，就从围裙里的口袋拿出了一种药。然后给这位女性腿敷上了，不大一会儿的功夫，哎，这小腿的止住了出血，疼痛呢也减轻了很多。后来呀、啊，她的丈夫赶来，见到这样好的医生来相救他的夫人，十分感激，连忙拜谢药王的救治之恩。那药王呢，就这样走到哪儿啊，他都行医治病到哪儿。无论呢说配伍的需要，还是把药材呢，都需要从小口袋一小撮一小撮的这样把它抓出来。后来呀，人们开了药店，那为了方便众多药不能混杂，于是也分类取药。那有很多药店的店主也模仿着药王的办法，将药柜呢做成一个一个的小格子。一个小格子里边呢，有个小抽屉，小抽屉里边呢，再隔成三个或者四个的小方格，就为了储存的药材。那小抽屉外边呢，会贴着药材的名字，以便来取药方便，免得混乱。那直到今天呢，我们到药店里，你依然会看到带有小格子的小药柜，而且我们依然有人知道啊。就要去抓药，对吧？你看我们去抓药啊，都会一小撮一小撮的啊去抓，抓回来之后给你按照方子进行配伍。大家想一想，是不是这样啊？所以说我们中医啊，讲到的就是抓药。我想通过这个故事，大家就知道为什么会说抓药的了吧？抓药也有技巧的。你看很多药师在抓药的时候啊，一抓大概都知道啊。他的多少克啊，多少两，大部分都知道了，是吧？所以说叫熟能生巧啊。哎，那我们言归正传啊，说我给这位朋友回电话的时候啊，他就跟我说，说最近呢、啊，他就感觉到面色特别不好看，尤其呢说天凉了啊，一天凉以后呢，气血呀就上不来，感觉到呢肤色也不好，然后我又给他看看舌苔。又聊聊他的生活情况，才知道他是非常严重的，就是体虚嘛。那说到体虚啊，为什么要配点草药来做药膳呢？我们经常说辨证施治，本草食疗也是需要对症的，说也是因人而异的，但是总会有一种草药的食疗适合给大家伙的。所以说，我就给这位朋友开有的是补血、养血、治血虚的。那么这些草药，哎，让大家呢通过药膳的办法来调养一下。说血呀、啊，对人体的营养啊，它是起到滋润的作用的。如果一个人摄取营养不足，也就会造成人的身体出现体虚或者是血虚现象，引起一系列的问题。啊，比如说有的人呢，确实你看到面部呢会有青色，而且没有血色，并且还会出现萎黄，皮肤特别干。有的时候啊，说这个嘴唇呐，它都会有紫色啊，而且还会发白。另外呢，很多人也会出现呢头晕晕乎乎的，每一天都不精神。说伴随着失眠，有的时候呢还会有心悸。啊、哎，一睡觉呢，看上是睡觉了，还经常有做梦现象。所以说，女性朋友啊，最能看得出来的就是月经的颜色。通过月经的颜色，量比较少，并且呢，血虚的现象特征就会特别明显。我们经常说呀，血虚的体质人就应该注意的就是补血和养血。那我们说补血养血，那你怎么养啊？首先必须要调整脾胃。哎，脾胃不好，你吃东西呀，吃药膳呢，它也未必能达到吸收。所以说，我们先调脾胃，再补血。脾呢，它化生五谷之精微，也会化生气血。但是你脾胃功能不好，你就化生气血不足。你再好的药膳，再好的食材，它也解决不了问题，对吧？中医所说呀，心主血脉，肝藏血，脾统血。故以心肝脾邪为当补之阴呐、啊，对吧？我们说要补血，还要呢健脾，而且还要我们说气血旺盛才好的。那李时珍的在《本草纲目》当中啊，就给我们留下很多很多的补血的药材方法。俗话说补血四宝，其中就有当归，还有熟地、川芎、白芍。当归大家都知道，它是最好的补血和和血的。那熟地呢，也是滋阴养血的。川芎呢，就是活血和行气的。啊，白芍呢，也是养血的。那这叫四物合用，也就是补血养血的四物汤。我相信大家呀，对这个方子可能都知道。很多人说我用过不少啊，可是起不了作用，那就说明啊。你一定要把你的脾胃调整好，你脾胃不调整好，再好的四物汤对你来说作用都不大。所以说，血虚的人在饮食上说怎么调呢？那我们《本草纲目》当中啊也有记载啊，说像桑葚呐、啊、桂圆、何首乌、熟地、黑木耳、菠菜啊，还有牛肝、乌鸡、海参。这些都是很好的补血养血的作用啊。那对血虚的人呢、啊，我们很多人都知道，说要通过食疗和药膳的办法来调整一下自己血虚的问题。大家说，那怎么能够做食疗呢？我可以告诉大家啊，你可以用当归啊、羊肉来煲汤啊，哎，叫四物鸡汤或者十全排骨汤。这些都是很好的食疗办法呀，养血效果是非常不错的。另外，从单方来看呢、啊，补血的菜肴也是不少的。比如说，我们说凉拌一些菠菜呀，本来就可以补血，而且还可以含铁的呀，对吧？那么我们说，如果说脾胃功能很好的，还可以喝一些牛奶呀，一能补血，二能补钙呀。动物的肝脏也是很好的呀，对吧？那么我们说补血还要以健康为主，所以说呢，血虚也是分体质的。那么要注意的就是饮食啊，大家注意饮食。除此以外呢，我们还要通过血瘀，注意的就是调摄，而且不可劳心。我们说到不可劳心呢，就有这样的一句话说：没事啊，不要大事小事放在心上。哎，经常会说笑一笑十年少。为什么大事小事的纠结呢？一纠结呀，一烦躁啊，就会导致你茶不思饭不香的。那你都不好好吃饭，你上哪儿能化生气血呀？所以说，我们养生学当中告诉大家，不可过于劳心，因为你过于劳心会导致你脾胃功能不好，是不是啊？所以说，大家记好了啊，血虚的人可以呢，呃，少吃或者是不吃像荷叶呀。薄荷呀，啊，菊花呀，槟榔啊，还有一些生萝卜，这些呢都不太适合吃的。虽然萝卜很好，说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方，但是萝卜也是分怎么吃的。我记着我有一期节目当中啊，就专门讲了这萝卜要怎么吃，是吧？那接下来啊，我就告诉大家做这个食疗药膳，我相信大家记好了。如果说我说一遍你没记住。你要把节目重听一下啊！如果说像女性朋友经常有血虚，啊，也有说月经不规律、颜色淡或者是少，啊，明显的是血虚的迹象呢，你就可以将，呃，羊肉，大概可以在四百克或者是五百克都可以，将黄芪二十五克、党参二十五克、当归二十五克、生姜。六片，少许盐，啊，这是食材的准备，你要准备好。首先将羊肉呢洗干净，切成小块儿，将黄芪、党参、当归，你要给它用纱布包好了。我们经常下厨房的人都知道啊，超市会有卖这种料包的，你就买回来，装上黄芪、党参、当归，哎，生姜片，把它。装好啊，然后呢，锅烧热了，取一勺油，哎，将生姜、葱给它爆香，然后放入羊肉，炒出血水，沥干。等炒干了之后呢，你再往锅里加上适当的清水，放入黄芪、党参、当归、生姜片这个料包啊，给放进去，大火烧开，改成小火。焖炖一个半小时到两个小时之间，加上你适当的口味的盐啊，然后呢进行吃，这个呢就是很好的一个补血方法，大家记住了吗？但是血虚的人呢，呃不能吃以下的食物啊，有一些食物是不能吃的，比如说血虚大蒜，大蒜是一种辛辣刺激型的食物，如果常吃或者是多吃，那么都不好。血虚之人呢，就要少吃这些啊。那说补血、啊，养气，而且呢还要调整血虚啊，它是通过人体的体质来调整的。那你看有一些人呐，形体上的消瘦，或者是呢看上去啊有点偏胖，然后呢没事感觉到没有力气，哎，干啥活也干不动，坐着喝个茶他都觉得累。平时不想说话，说话呢也没有底气啊，声音也不大。这个人呢、啊，你在观察他的面色，面色呢会有苍白迹象。平时会有经常出汗，一动就出汗了，要不然就心悸。哎，你又伸出舌头看看呢，他的舌头苔特别白。所以说，女性朋友呢可以观察自己的白带呀、啊，特别是清晰，而且。这种情况下都是属于气虚的人，啊，气虚体质的人就应该补气。那么补气啊，说肺主一身之气，肾是藏元气的，脾呢又是气血化生之源。那么因此，脾、肺肾、肾，我们是不是都要补啊？对吧？那肺主一身之气，大家说你每天的呼吸呀、啊？就是每次的呼吸，它的血氧进入血液循环。那么我们说肾呢，它是藏元气的。中医讲，肾乃先天之本，生命之源，哈。然后呢，脾呢又是气血化生之源。什么叫气血化生之源呢？为大家说一下啊，也就是说每天吃的食物摄取的营养，然后供给全身的，哎，这就是我们从营养学的角度来讲。那从中医养生学，又给大家说气血化生之源，也就是说你五谷之精微，也就是营养物质嘛，哎，把这些营养物质呢供给全身脏腑使用，哎，这就是脾呀、啊、肺呀、啊、肾呢、啊啊哎，都需要来补。那我们《本草纲目》当中啊，就有这样的记载啊，说大枣啊，包括莲鱼、葡萄、南瓜。这些就有益气养精之功效啊，那尤其现在这个季节，你就可以吃葡萄，对吧？而且呢，还可以吃一些大枣，都可以补气的。那气血虚的人呢、啊，应该吃一些，呃，能够补气的食物啊，比如说糯米、小米、谷类的，哎，就要养护你脾胃之气。养护脾胃之气呢，我还给大家一个建议啊，可以以山药、莲子、黄豆、薏米、胡萝卜啊、香菇、鸡肉、牛肉等等，这些它是补气的，有健脾功效。再加上人参、党参、黄芪、白扁豆，也是很好的一个补气的中药药材，也是食材。那拿这些呢，就可以做成药膳呢，也可以根据自己的身体到。正气足，邪不可干呐、啊。就是你通过食物调养，人的脾胃功能好，哎，那么我们身体就会达到健康状态。所以说，尤其对于我们中年的女性朋友啊，会经常会出现的什么症状啊，就是气虚，然后呢也会出现血瘀。所以说，大家平时就可以煮一些南瓜粥啊、红枣粥啊，哎，多吃一些山药粥啊，喝点鱼汤啊。这种它可以补充优质的蛋白，补气是很有好处的。那气虚往往呢是伴随着血虚的出现。我们说气推血行嘛，那如果说气虚了，血就会虚，因为它推动不动，没有力气，它就走不了嘛，哎，就会产生瘀，一瘀就会产生堵，一堵以后呢，那就会产生啊什么各种的心脑血管疾病了啊,啊。所以说，重在的补血的时候啊，要补的是气。达到的是气血平衡，那气血虚的人呢，就不要吃山楂了，像槟榔啊，哎，这些就不要吃了，还有紫苏啊、薄荷呀、啊，哎，大家最好最好就不要吃了啊。所以说，我们有一些食谱呢，也是非常好的，不仅说能够养肝，又能够养肾，又能调五脏六腑，有很多很多啊，还有很多健脾利湿的方子，特别多。那如果说大家伙啊，生活当中你不知道你到底是脾虚还是肾虚，脏腑功能哪里虚，然后身体始终是属于亚健康状态，那你都可以通过食疗的办法来调养你自己的身体健康啊。我能教大家的，我都会尽量在节目当中，或者是你直接联系我，我毫无保留的为大家解决问题。好了，今天的节目到此结束了。那下期节目当中，我们再见。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。